0: Ich bin Pauline Braune und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wer in Deutschland seinen Führerschein machen will, der muss einen Erste-Hilfe-Kurs absolvieren. In der Regel ist das ein ganztägiger Crash-Kurs. Doch wie viel bleibt davon am Ende tatsächlich hängen? Eine repräsentative Umfrage hat ergeben, dass sich jeder Vierte der Befragten nicht zutraut, im Notfall Erste-Hilfe zu leisten. Dabei haben fast alle Befragten einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert. Das hat vor allem damit zu tun, dass der Kurs bei vielen teilweise Jahrzehnte zurückliegt. Eine Auffrischung ist nämlich keine Pflicht. Und das, obwohl sich mit mehr Ersthelfern die Zahl der geretteten Leben pro Jahr verdoppeln würde. Wie oft man einen Erste-Hilfe-Kurs machen müsste, was jeder Autofahrer im Notfall können sollte und womit man rechnen muss, wenn man keine erste Hilfe leistet, darüber spreche ich in dieser Folge mit Dr. Tanja Mansfeld. Sie ist Sachgebietsleiterin für die Ausbildung im gesundheitlichen Bevölkerungsschutz beim Deutschen Roten Kreuz. Herzlich willkommen, Frau Mansfeld. Hallo, ich freue mich, da zu sein. Gerade Autofahrer müssen ja alle einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert haben. Und trotzdem sind ganz, ganz viele unsicher. Wie erklären Sie sich das? Ich erkläre mir das
1: damit, dass bei den meisten der Erste-Hilfe-Kurs schon sehr, sehr lange her ist und dass man dadurch natürlich vieles vergisst, was man aus dem Erste-Hilfe-Kurs gelernt hat. Das zeigen übrigens auch Studien, die es dazu gibt. Es wurden verschiedene Umfragen gemacht und dort wurde festgestellt, dass die meisten sich unsicher sind, was sie überhaupt machen dürfen, was sie machen können und viele haben auch Angst, dass sie irgendwas falsch machen.
0: Der Kurs ist, wie Sie sagen, für viele eine Weile her. Vielleicht rufen Sie uns das nochmal in Erinnerung. Was sind denn die wesentlichen Bestandteile in so einem Erste-Hilfe-Kurs? Die wesentlichen Bestandteile im Erste-Hilfe-Kurs sind natürlich vor allen Dingen, wie ich jemanden überhaupt das Leben
1: retten kann. Und das sind ja auch die wichtigen Punkte für mich. Und dazu zählt halt, dass ich lerne, wie ich bei einem Herzstillstand beispielsweise reagiere, um wirklich jemanden das Leben zu retten. Und dazu zählen aber natürlich auch Sachen, wie gehe ich damit um, wenn jemand bewusstlos ist? Wie gehe ich damit um, wenn jemand verletzt ist? Welche Verletzungen äh, behandle ich am besten wie? Wie verhalte ich mich im Falle eines Unfalls? Das sind so, denke ich mal, die Hauptpunkte, die man beim Erste-Hilfe-Kurs lernt.
0: Wie verhalte ich mich im Falle eines Unfalls? Das ist ja vielleicht das, was für Autofahrer auch oft relevant ist. Vielleicht hilft es ja, wenn wir da ganz grob den Ablauf durchgehen. Ich sehe einen Unfall. Was mache ich denn als nächstes? Also das Wichtigste ist überhaupt, dass Sie erstmal gucken, dass Sie die Unfallstelle
1: absichern. Weil es, wir wollen ja dafür sorgen, dass nicht äh, noch nachfolgende Fahrzeuge in den Unfall reinfahren und dann vielleicht auch noch andere Leute entweder gefährden oder noch schlimmer vielleicht verletzen. Das heißt, als erstes sollten Sie die Warnblinker setzen und dann sich Ihre Warnweste anziehen. Und denken Sie immer daran, dass Sie sich auch selber schützen, nicht nur die Personen, die Sie retten wollen oder denen Sie zur Hilfe eilen wollen, sondern Sie sollten immer auch schauen, dass Sie, wenn Sie dann die Absicherung der Unfallstelle betreiben, dass sie dann auch sich selbst nicht in Gefahr bringen. Und das würde dann bedeuten, wenn man beispielsweise auf der Autobahn ist, dass man eben auch sich hinter der Leitplanke bewegt, dass man hinter der Leitplanke langläuft, um beispielsweise das Warndreieck aufzustellen. Wenn Sie ein Warndreieck dann aufstellen möchten, dann sollten Sie entgegen der Fahrtrichtung laufen und im fließenden Verkehr eben aufpassen, dass sie, wenn sie dann das Warndreieck aufstellen, dass sie das in ausreichender Entfernung aufstellen. Beispielsweise bei schnellem Verkehr in etwa 100 Meter Entfernung. Wenn wir Kurven haben, dann sollte auf jeden Fall ein Warndreieck vor der Kurve oder bei Bergkuppen gilt das Gleiche, sollte das Warndreieck vor der Bergkuppe aufgestellt werden. Und man kann natürlich auch noch den Verkehr auffordern, langsam zu fahren, dass man einfach einen Arm ausstreckt und den Arm auf halber Körperhöhe auf und abwärts bewegt, sodass die Personen, die auf der Autobahn beispielsweise fahren oder auf der Straße, dass die einen sehen und dass die dann halt in der Lage sind, darauf zu reagieren, nämlich langsamer fahren.
0: Hm. Wenn ich jetzt mich abgesichert habe oder mich selbst geschützt habe mit Warnweste und die Unfallstelle abgesichert habe, wie geht's weiter? Muss ich sofort Hilfemaßnahmen leisten oder erst den Notruf wählen?
1: Also prinzipiell verschaffen Sie sich natürlich erstmal einen Überblick. Wie sieht es eigentlich aus? Also was ist das überhaupt für, für eine Unfallstelle? Was ist eigentlich passiert? Gibt es Verletzte? Damit Sie auch, wenn Sie dann einen Notruf tätigen, auch gut Auskunft geben können, was, was Sie eigentlich vorgefunden haben. Das heißt also, dass Sie schauen, also wie es den Personen geht, bei denen der Unfall passiert ist. Das heißt ja nicht immer, dass wir Verletzte haben, nur weil wir einen Unfall haben. Es kann ja durchaus sein, dass die Personen im Auto sitzen und erstmal nur erschrocken sind wegen des Unfalls. Hm. Genau. Und wenn ich dann weiß, was passiert ist, dann kann ich auch äh, dann jeweils den Notruf absetzen. Und jetzt kommt es natürlich auch so ein bisschen darauf an, was ist überhaupt mit der Person los, die im Fahrzeug sitzt weil wir meine weiteren Maßnahmen sind.
0: Ich würde einmal bei dem Notruf bleiben, weil viele sicherlich auch immer Hemmungen haben, den Notruf zu wählen, aus Angst, was falsch zu machen. Wie genau läuft es ab, der Notruf, nachdem ich mir den Überblick verschafft habe?
1: Es gibt keinen standardisierten Notruf. Also es ist so, dass der Notruf wird in unterschiedlichen Bundesländern unterschiedlich bedient. Das heißt, in einigen Ländern, Bundesländern sind es die Feuerwehren, die dann, wo sie, also wenn sie die 112 beispielsweise wählen, dass sie dann bei der Feuerwehr landen und die Feuerwehr dann halt sozusagen die Rettungswagen und so weiter distribuiert und bei anderen landen sie durchaus beim Roten Kreuz oder bei der Johanniter-Unfallhilfe. Das heißt also, die, die, die Anrufe können durchaus unterschiedlich verlaufen. Prinzipiell werden sie natürlich am Telefon erstmal begrüßt und dann ist es günstig, dass Sie erstmal sagen, wer Sie sind und was Sie, was überhaupt passiert ist, das heißt, warum Sie anrufen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass wenn Sie jetzt keine, nicht mehr vor auf Aufregung wissen, was Sie sagen sollen, dass dann keiner mit Ihnen spricht, sondern dann wird durchaus auch erstmal nachgefragt. Das heißt, das Wichtige ist, dass man sagt, wer man ist, wo man ist und was passiert ist, und wartet
0: auf. Das, was äh, jeweils die Leitstelle weiterfragt. Bei einem Unfall im Straßenverkehr wäre die 112 die richtige Nummer.
1: Wenn es sich um verletzte Personen handelt. Ansonsten wäre natürlich die 110, dass sie die Polizei rufen, durchaus auch eine Variante.
0: Dann nach dem Notruf geht es ja zum Thema Erste Hilfe. Das ist natürlich unerschöpflich, deswegen gibt es ja Kurse, die einen ganzen Tag dauern oder viel länger, um sich darauf vorzubereiten. Aber vielleicht mal ganz allgemein gefragt, kann ich bei der ersten Hilfe was falsch machen?
1: Ja, kann man durchaus. Und zwar, wenn ich keine erste Hilfe leiste. Das ist eigentlich das Schlimmste, was ich machen kann. Und es ist sogar so, dass wenn ich keine erste Hilfe leiste und dazu zählt auch, dass ich eventuell halt den Notruf tätige, wenn ich das alles nicht mache, dann ist es so, dass ich erstmal einen ganz großen Fehler mache und mich sogar strafbar mache.
0: Das heißt, ich kann für unterlassene Hilfeleistungen angezeigt werden. Was heißt das? Was für Strafen gibt es da? Das hängt natürlich von der Situation ab
1: und wie viel Erste Hilfe hätte geleistet werden können. Das heißt also, wenn ich mich selbst in Gefahr bring, bringen müsste, um lebensrettende Sofortmaßnahmen einzuleiten in irgendeiner Form, dann bin ich natürlich dazu nicht verpflichtet. Aber wenn ich keine Hilfe leiste in irgendeiner Form, dann handelt es sich um unterlassene Hilfeleistung und diese wird mit Geld oder Freiheitsstrafe sanktioniert.
0: Und wenn ich jetzt erste Hilfe leiste, fiktives Szenario, wir haben einen Unfall, verunfalltes Fahrzeug und ich will die Leute aus dem Fahrzeug bergen und verletze die dabei zum Beispiel. Also ich mache irgendwas falsch und dem Unfallopfer passiert was. Zählt das dann als unterlassene Hilfeleistung oder kann ich dafür irgendwie belangt werden, dass ich was schlecht gemacht habe? Nein, man kann nicht
1: dafür belangt werden, wenn man etwas falsch macht bei, bei der Erste Hilfe. Also außer, wenn man natürlich absichtlich oder grob fahrlässig was falsch macht. Aber vom Prinzip her bekommt man keine Strafe dafür, dass man Hilfe leistet, sondern man bekommt nur eine Strafe, wenn man keine Hilfe leistet.
0: Für die Erste Hilfe bei Säuglingen und Kindern gibt es gesonderte Kurse. Warum ist das so? Wie
1: wir wissen, sind Säuglinge und Kinder natürlich keine kleinen Erwachsenen, sondern haben schon auch einen anderen Körperbau und zum Beispiel auch einen anderen Herzschlag. Und deshalb ist die Erste Hilfe oder die gerade auch Wiederbelebungsmaßnahmen sind dort natürlich andere. Wenn wir jetzt auf allgemeine Dinge der Ersten Hilfe eingehen, ich sage mal, wenn jemand blutet oder so, dann sind die Unterschiede gar nicht so groß. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Wiederbelebung mache, dann ist das ist der Unterschied dort dann doch schon größer.
0: Genau, Sie haben gerade schon angesprochen, das Bluten zum Beispiel, also einfach so klassische Verletzungen. Dafür hat man im Auto zum Glück ja einen Verbandskasten dabei, da das Pflicht ist. Was muss dafür den Notfall drin sein?
1: Am besten ist es, wenn man sich einen Verbandskasten nach der neuen DIN-Norm kauft, und zwar nach der DIN 13164. Das ist die Norm von 2022. Und das ist die aktuelle Norm für den Verbandkasten. Sie können natürlich Ihren Verbandkasten auch selber nach Listen zusammenstellen, aber vom Prinzip her am sichersten gehen Sie eigentlich, wenn Sie einen fertigen Verbandkasten kaufen.
0: Offensichtlich ist die Unsicherheit bei der Ersthilfe in Deutschland ein strukturelles Problem. Was wäre denn aus Ihrer Sicht nötig, damit sich das ändert?
1: Aus meiner Sicht wäre da dafür notwendig, dass wir schon früh anfangen, Erste-Hilfe zu lehren. Das heißt also, dass wir beispielsweise schon in den Schulen Erste-Hilfe-Kurse anbieten können. Dass das zum Unterricht dazugehört, dass man regelmäßig dort Wiederholungen macht. Man kann sogar schon viel früher anfangen. Man kann sogar schon im Kindergarten anfangen. Da kann natürlich keiner Herzdruckmassage durchführen von den kleinen Kindern. Aber dass zum Beispiel ein Kind weiß, wo ich Erste Hilfe herbekomme und vielleicht auch einem Erwachsenen erklären kann, wie man zum Beispiel eine Herzdruckmassage durchführen könnte, das würde schon viel helfen.
0: Und wie oft sollte man Ihrer Meinung nach einen Erste-Hilfe-Kurs auffrischen, um wirklich für den Notfall gewappnet zu sein?
1: Die Empfehlungen sind, dass man alle zwei Jahre einen Erste-Hilfe-Kurs besucht.
0: Und zum Abschluss eine Frage, gibt es irgendeine gute Eselsbrücke, die Sie noch mal teilen möchten, was so die Ersthilfe angeht?
1: Die wichtigste Eselbrücke, die ich mitgeben möchte, ist, wenn Sie eine Wiederbelebung durchführen möchten, sollen, wollen, dann ist das Wichtigste, denken Sie einfach an Prüfen, Rufen, Drücken. Das ist die Formel, um Leben zu retten. Prüfen, ob die bewusstlos zusammengebrochene Person noch reagiert und atmet. Den Notruf wählen, also rufen und in der Mitte des Brustkorbs festdrücken, mindestens 100 Mal pro Minute und nicht aufhören, bis Hilfe eintrifft. Wir haben alle schon gesehen, dass beispielsweise beim Fußballspiel, beim EM-Spiel Dänemark gegen Finnland durch solche einfachen Maßnahmen das Leben gerettet werden konnten von dem Nationalspieler Christian Eriksen.
0: Und dann ist es wirklich am wichtigsten, das Drücken weiterzumachen, statt irgendwie zu beatmen. Muss man das nicht auch zwischendurch machen?
1: Ja, also wenn man das kann und die Möglichkeit gibt, dann kann man auch zwischendurch beatmen. Das heißt, dass man 30 Mal die Herzdruckmassage macht. Und zwei Beatmungen durchführt, wenn man aber sich das beispielsweise nicht zutraut oder weil man halt das vielleicht unangenehm findet oder das nicht geht, aus welchen Gründen auch immer, ist es das wichtig, die wichtigste Maßnahme, eine Herzdruckmassage durchzuführen. Hier in Deutschland kommt in der Regel innerhalb von zehn Minuten der Rettungswagen, sodass wir mit der Herzdruckmassage ausreichend Sauerstoff durch den Körper bringen können, dass die Person am Leben bleiben kann. Das heißt also, das Wichtigste ist wirklich das Drücken.
0: Das sagte Dr. Tanja Mansfeld. Herzlichen Dank.
1: Sehr gerne. Dankeschön.
0: Der erste Hilfekurs von meinem Führerschein ist nun auch schon wieder über sechs Jahre her. Und ich muss sagen, nach dieser Folge bin ich motiviert, den irgendwann mal wieder zu erneuern. Damit sind wir schon am Ende der Folge angekommen. Alle Episoden von Automobil findet ihr auf unserer Website blitzer.de. Nächste Woche sprechen wir da über illegale Autorennen. Wenn ihr diese und alle kommenden Folgen nicht verpassen wollt, dann abonniert uns doch gerne bei der Podcast-App eures Vertrauens. Die nächste Folge kommt dann schon am nächsten Montag. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht's gut und bis bald.